0: Привет! Это подкаст клиники эстетической медицины, где главный врач клиники Алена Сайкян и я, кофаундер проекта Ксения Зайцева, нетривиально рассказываем о косметологии и берем на себя ответственность развенчивать сложившиеся мифы в этой области – Гость выпуска – Настя Политаева, руководитель управления контента и дизайна ЦУМА. Почти за 10 лет героиня этого выпуска сменила несколько крупных постов в отечественном глянце. От редактора интернет-газеты The Village до главного редактора журнала FCL и шеф-редактора сайта журнала Esquire. В доверительной беседе Настя поделилась проблемой джизма в карьерном пути, раскрыла связь политики и моды, а также уделила особое внимание важности психотерапии. Я на самом деле немного волнуюсь перед этим выпуском. Я долго к нему готовилась, потому что сегодня у меня в гостях Анастасия Полетаева, Digital директор Esquire. А Настю, я знаю, с 2017 года мы познакомились на шапошной вечеринке нашей общей подруги. Мы даже тогда не поговорили, но я Настю запомнила по яркой помаде, по копне кучерявых волос и по юбке в поетках. Я не знала тогда, кем работает Настя, но Точно, Настя отпечаталась в моей голове, но у меня было такое ощущение э, холодной, несколько даже высокомерной девушки, к которой так просто ты не подойдешь и не заговоришь. Потом я Посмотрела, когда мы с Мартой обсудили, кто же была эта девушка, и Марта говорит, почитай интервью, потому что Настя просто невероятная. Я почитала интервью, я посмотрела видео Насти без фильтров, и я думаю, почему мне человек не идет из головы? У меня редко такое бывает. Мне редко бывают интересные люди на самом деле, потому что я постоянно нахожусь в каком-то процессе работы над собой, и поэтому меня редко кто-то цепляет. А тут у меня человек не шел из головы, и тут я, когда почитала интервью, я увидела невероятно глубокого, сильного человека в каких-то моментах очень близкого мне, и я поняла, что я хочу ближе пообщаться. Настя, я тебе очень благодарна, что ты сегодня здесь со мной, и что мы с тобой поговорим о... Очень важно, как я считаю, темах, которые услышат многие наши слушатели.
1: Боюсь, что после такого интера, чтобы я не сказала, это будет хуже, чем то, как ты меня адресовала. А ты, Настя, тоже очень впечаталась в память. Я думаю, господи, почему у человека кожа под глазами выглядит не как кожа под глазами, а просто что, что это такое, почему это, как это вообще возможно? И потом я тоже спросила, Марта, кто это и почему человек так выглядит? Что она с собой делает? Что она там а, купается в крови младенца? Или как это вообще происходит? Это такая, так это Ксюша. У Ксюши клиника. Я думаю, ну, Допустим, это что-то объясняет, но не до конца, потому что это просто невозможно. Очень приятно, что ты так про меня думаешь. Я единственная, наверное, мне немножко неловко за то, как ты меня нахвалила, и поэтому спасибо, но такое меня... Теперь я, теперь я тоже волнуюсь.
0: <смех> На самом деле, ты знаешь, когда я читала твое интервью, одно из твоих интервью, меня очень сильно зацепила фраза, где ты говоришь о том, что ты сделала очень много, чтобы тебя воспринимали всерьез. Для меня эта фраза, она настолько сильна, потому что она мне очень сильно отзывается. Я тоже сделала в своей жизни очень многое, чтобы меня не воспринимали как просто белобрысую девочку, которая что-то там, возможно, может внятно и э, довольно рассудительно сказать, но очень долго меня не воспринимали всерьез. Вот мне интересно, что ты имела в виду, когда ты говорила эту фразу?
1: Ну, примерно то же самое, я очень рано начала работать, ну, может быть, не очень рано, но довольно рано. Мне было 17 лет, то есть я работаю 12 год. И у меня как-то очень, не то что даже быстро, а очень удачно во многих моментах складывалась карьера. То есть все время, да, я много работала, да, я себя не жалела, но все время складывались какие-то такие стечения обстоятельств, которые позволяли мне довольно быстро продвигаться вперед. И... Так получилось, что в 22 или 23 года я вышла запускать сайт офисель в России. Там Тогда моим начальником была Ксения Собчак. Это было еще до предвыборной всей этой истории. И... Мы начали переговоры, когда мне вообще был 21 год, они длились полтора года, когда большой глянцевый бренд международный запускает новый проект, это всегда очень долгие согласования, uh-huh. потом они там бюджеты искали, в общем, когда все нашли, и согласовали, вот позвали меня, я была человеком Ксении, то есть я ей понравилась, я, естественно, тоже очень хотела с ней поработать, и вот я вышла, а как бы селебрити... Редактор ⁇ это вообще такая э, очень эфемерная фигура, которая, понятное дело, не сидит, например, в офисе. Угу. И я оказалась одна, одна на один со всем остальным издательским домом, для которых я не была какой-то классной Настей Пелетаевой, которая им понравилась. Для них была э, 20-летней девочкой, э, про которую они раньше никогда не слышали, которая что-то из себя возомнила. И это было очень больно. Ну, то есть мне нужно было, э, чтобы все происходило так, как мне кажется правильно. Мне нужно было встречаться с клиентами, мне нужно было продавать проект, которого сначала даже не было. То есть немножко воздух сначала продавали. И я помню, я себе накупила каких-то там костюмов, чтобы выглядеть там старше, волосы тоже отрезала. Как-то все это... на Меня это очень сильно давило, потому что я все время чувствовала к себе снисхождение. Ну и в целом mm-hmm. постоянно... Ну, я не, не раз до этого сталкивалась с тем, что мой возраст и то, что я не выгляжу как... Не знаю, какой-то
0: очень статусно ну, не дама. то, что
1: статусно, а просто не выгляжу как-то серьезно в классическом ага. смысле. Многие говорят, что там я выгляжу младше своих лет. Это мне мешало сильно, и это было тяжело, и в целом. В глянце э, довольно много снобов. Я думаю, что это не секрет. И э, какие-то моменты, если люди считают, если люди видят, что они могут за что-то зацепиться, они за это цепляются. Например, mm-hmm. когда я вышла в ВОК э, работать на сайт, я э, вела тогда же И я его вела довольно откровенно, очень активно. И честно, это, наверное, самое большое отдушину было за всю мою профессиональную карьеру – И я там, например, приходила утром на работу... И мне такие, ой, вот ты там написала то-то, то Вот ты там, блогер. И я просто перестала его вести, потому что мне стало казаться, что я устраиваю душевный стриптиз перед людьми, которые, может быть, не так уж доброжелательно ко мне настроены. И mm-hmm. я очень долго там а, боролась за то, чтобы меня не воспринимали как блогера, чтобы меня воспринимали как модного журналиста, как редактора. Потом, когда вроде бы мы с этим проблему закрыли, я запустила видеоблог. И то есть снова вроде только-только mm-hmm. тебя начали воспринимать серьезно, И тут ты просто берешь и снова начинаешь какую-то блогерскую деятельность. В общем, я постоянно ощущала на себе снобизм и по поводу возраста, и по поводу недостаточно серьезности того, что я делаю, но потом отпустила. вот Уже года два-три, как я из этого не переживаю.
0: А скажи, а ты сильно а, влияло на твою самооценку вообще, еще с учетом того, что ты из небольшого городка переехала? Ну, не такого же большого, но Тольятти, ну, маленький, он, маленький, да. Вот насколько это все давило еще то, что все-таки есть определенный такой московский снобизм, с которым я тоже сталкивалась в свое время. Причем я
1: на самом деле практически никогда в жизни не сталкивалась с московским снобизмом от москвичей. Это скорее московский снобизм mm-hmm. от людей, которые себя уже чувствуют как-то более-менее комфортно, спокойно. Но опять же может быть, я и сейчас с ним сталкиваюсь, просто я этого не замечаю. Конечно, сначала это очень било по самооценке, потому что э, я находилась в не очень комфортной ситуации. Дело даже не в размере города. Я уверена, что есть куча людей, которые приезжают там, из деревень, чувствуют себя королями мира и уверенно идут по этой жизни. Это круто. Это, так mm-hmm. бывает. У меня просто была не очень устойчивая ситуация, потому что я знала, что я могу рассчитывать только на себя. То есть мне никто не помогал финансово. И мне было мало лет. Я там из-за всего нервничала, переживала, страдала, переезжать — это было огромным стрессом. И ты приходишь на работу и понимаешь, что это мир — к которому ты не имеешь никакого отношения, что это мир, в котором очень большую роль играют девушки, которым даже не надо зарабатывать деньги, потому что у них в принципе нет такой потребности, вот как Шарлотта, помните, в Сексе Большом городе, да. когда она вышла замуж и она искала а, работу хоть какую-то для самореализации, потому что не нужны были деньги, а параллельно у Кэри квартиру забирали, потому что нечем было за нее платить. Это как бы и то, и другое проблема, но проблема немножко разного порядка. Mm-hmm. И все вместе, конечно, это било по моей самооценке, но тут, я думаю, опять же, вопрос не к внешним факторам, а к какой-то работе над собой. То есть это нужно со своей головой сначала что-то сделать, а не доказать всем все и поэтому ходить и радоваться.
0: Я, знаешь, вот говорю на такие достаточно глубокие темы, потому что я знаю, что для многих этот выпуск он будет очень интересным, большим глубоким. <с-> Нет, на самом деле уже, когда мы делали какие-то анонсы, я писала об этом в Инстаграме, мне писали личное сообщение о том, что хотят услышать твою историю, потому что видят, где ты находишься сейчас, какой у тебя есть определенный опыт и какой путь ты прошла на самом деле для того, чтобы быть там, где ты сейчас находишься. И вот мне интересно, ты также в одном из интервью Говорила, что одно время очень ярко красилась, носила каблуки. И сейчас вот образ такой элегантный, красивый, всегда в чутко подобранных вещах, Насте на высоких каблуках с таким боевым раскрасом, у меня, конечно, не вяжется. Но вот интересно, это попытка соответствовать, попытка как-то скрыться, какой-то футляр создать вокруг себя. Ну, мы, конечно, по таким темам пошли прям сразу
1: по гладненьким. А, тут должна быть вставка с монологом моих университетских подруг в Марта в том числе, которая рассказывает смешные истории про то, какая я была нарядная. А, я думаю, что здесь очень много разных причин. Во-первых, мы живем в России. Когда ты живешь в России и живешь еще и не в столице. Вот эти вот все истории, которые связаны с гендерфлюидностью, достижениями феминизма, вообще вот э, самореализации себя как личности, они до туда, может быть, долетают, но очень таким эхом. Женщина должна быть красивой, она должна быть стройной, у нее должен быть муж, у нее должны быть дети. Можно работу, но, в общем, не обязательно. И это, конечно, очень серьезно влияло на то, через что я себя определяла. То есть, да, окей, я всегда хотела заниматься журналистикой и работать именно в глянцевых журналах. Я никогда не рассматривала, что я откажусь от своей мечты ради мужчины. И, например, я со своей первой любовью рассталась, потому что он отказался ехать со мной, а я отказалась оставаться там из-за него. Но все равно это по умолчанию казалось, что должна нравиться. И нравится в таком духе нулевых, то есть должна быть секси, ты должна быть, я не знаю, без целлюлита, очень потянута. Да, параллельно ты должна там закончить школу с золотой медалью, потом поступить на бюджет. Я все это прекрасно провернула. Но это как будто бы не закрывало всех моих ожиданий от себя. И, конечно, ну, это комплексы, это то, как тебе кажется, чего ждут от тебя люди вокруг. И самое дурацкое, что это не работает. Ну, то есть люди, которых ты привлекаешь, когда м, транслируешь себя через какой-то навязанный образ, это вообще не те люди, которые тебе нужны которые могут тебя чем-то наполнить. И, ну, как бы спустя э, серию очень травматичных отношений, э, трех психотерапевтов и так далее, я как-то подуспокоилась и э, теперь. Э, Теперь я не переживаю за этих вещей. Это, вы знаете, как был последний показ Прада, сейчас вот первый мужской показ Рафа Симмонса. И после показа студенты задавали Меучи и Рафу вопросы. И Миучи сказала одну такую штуку, которая мне врезалась в память. Она сказала, слушайте, моды — это очень легко, если вы все про себя понимаете. Вот угу. если вы знаете, кто вы, что вы хотите, какая вы личность, то вы не думаете про вещи. Они просто появляются в вашей жизни сами, такие, какие вам надо, и вы не сидите и не размышляете с чем мне надеть эту юбку. А если вы мечетесь, если вам некомфортно, если вы не можете себя выразить визуально, то, значит, проблема не в моде. Mm-hmm. Реально, хотите разобраться в моде, идите к психотерапевту. Вообще, идите просто к психотерапевту. В любом случае, в любой непонятной ситуации, это лучшие деньги, которые ты можешь на себя потратить. Это вообще лучшее время, которое ты можешь себя посвятить. Не в обиду клиники Ксела, но это намного эффективнее для счастья, чем, там, не знаю, любые косметологические вмешательства, потому что ты просто Начинаешь про себя какие-то вещи понимать. И уже потом начинает подтягиваться все остальное. И люди вокруг, и работа, и то, как ты выглядишь. Поэтому, как бы естественно, когда ты видишь 18-летнюю девочку, которая только что переехала из другого города, вся в стрелках, в палате футляре на супершпильках, прется из бутова на mm-hmm. метро, то, конечно, ты не видишь счастливую и уверенную в себе женщину, безусловно. Ты видишь иллюстрацию человеческих комплексов, это нормально.
0: А вот скажи, Настя, я вот в сфере косметологии очень часто вижу, как девчонки гонятся за тем, чтобы постоянно поддерживать свой внешний вид. И сейчас уже появилось в обществе такое понятие «ликвид-неликвид», о том, что девушки боятся стать неликвидными, в буквальном смысле, что их внешность уже постепенно перестанет интересовать, они перестанут нравиться, перестанут куда-то приглашаться, и они в этой погоне впадают вот в такую ловушку, в колесо, и мы с такими сталкиваемся, и мы на самом деле понимаем, что врачи уже, косметологи, пластические хирурги выполняют даже роли психолога, чтобы объяснить, что это не выход из ситуации. Вот как ты это видишь? Это проблема Москвы, там крупного мегаполиса, или это более такая глобально масштабная проблема, которая еще благодаря социальным сетям, вообще интернету, она массово шагает и распространяется?
1: Ну, это, в принципе, продолжает то, что я до этого говорила. Это, конечно, не проблема ни Москвы, и даже не соцсетей. Это, мне кажется, очень раз как раз яркая иллюстрация того, почему патриархат и новые, новые какие-то ценности они вступают в конфликт. Мы делали в «Эсквайр» круглый стол про феминизм, и у нас там была очень классная женщина Ирина, которая в занимается как раз а, гендерными исследованиями. И он говорит, ну, как бы ко мне приходят а, девушки рассказывают про то, как им важно а, быть ликвидной, как им важно uh-huh. найти мужа. Я говорю, девочки, не понимать, это очень рисковое предприятие, потому что всегда... Я прям запомнилась эту фразу, что это рисковое предприятие. Он говорит, да, это круто, но всегда будет кто-то, кто будет моложе вас и красивее вас. Окей, это может быть вполне себе жизненным путем. Как бы никто не говорит, что все должны быть карьеристами, для кого-то а, классно выглядеть, быть хорошей мамой быть верной женой и вообще классным партнером, это и есть сама реализация, это круто. Но просто это, мне кажется, немножко, знаешь, такое смешение понятия, Ты думаешь, что а, ты выглядишь определенным образом, и значит, ты достоин чего-то. Ты достоин mm-hmm. любви, ты достоин, там, не знаю, каких-то материальных благ. А, да, окей, наверное, да, но мы видим, что, не знаю, уходят и от красивых, и от идеальных, и от разных, и мне просто кажется, что в целом есть еще такая большая очень российская травма, когда на протяжении всего 20 века, по сути, просто истребляли в целом интеллигентное население, mm-hmm. и в том числе мужчин, особенно. И все еще эта вот история с тем, что мужчина это высшая ценность в жизни женщин, ты его должен сначала. Хмурить, потом удержать, ты его должен не отпускать. И все время в этой схеме мужчина, какой-то дурачок, которого ты так водишь за нос, но зато, вот если он у тебя есть, то значит ты нормальный, полноценный человек. Эта риторика, она же из поколения в поколение передается. Uh-huh. Это ее, ты ее впитываешь с молоком матери, даже этого не осознавая, и с этим потом приходится жить и работать. И, конечно, ну, это страшно. Это все равно ситуация, в которой женщина, во-первых, по умолчанию менее ценная, чем мужчина. Это А. Б. Она должна быть определенного качества, чтобы котироваться. И В. Она совершенно точно не имеет ценности без мужчин. Знаешь, даже когда я сейчас вышла в «Сквайр», это первый мужской, мужское медиа, в котором я работаю. До этого работала в женских изданиях. <связания> mm-hmm. И euh, у меня, соответственно, главный редактор мужчина, и к нему там периодически приходят какие-то очень важные люди там, из энергетики, еще из чего-то, из таких сфер, а, ну, договариваться о рекламе, например, в журнале. И меня, например, зовут на эти встречи, там заходят эти от мужчины там, в Брионе, в mm-hmm. Роликсах, значит, и они прям сквозь меня глядят. Mm-hmm. А, и они будут скорее разговаривать с кем-то намного ниже меня по редакционной иерархии, но с пацаном. Mm-hmm. А, я раньше не особо на это обращала внимание, потому что в Глянце и около модных сферах все равно в основном женщины работают. Mm-hmm. Это и клиенты женщины, и э, журналисты женщины. все Это, это прям супер это такие женские коллективы. А здесь, когда ты сталкиваешься с коллективами совсем другими, такими мускулинно-мужскими, э, ты видишь, что ты для них не собеседник. Mm-hmm. Опять же, не то, чтобы из этого очень страдаю, это как-то влияет на мою работу, просто я для себя это отметила, И что в целом женщин из какой-то около глянцевой, около модной сферы, с которым, да, в принципе, даже из медийной сферы, с которыми мужчины будут разговаривать на равных, не так много. Это там Ксения Соловьева из Татлер теперь mm-hmm. волк. это, наверное, Синдеева, это, наверное, Тина Канделаки, но они просто очень давно уже во всем этом работают, они там уже реально все друг с другом знакомы. Возможно, Галина Тимченко, но я уже не уверена, потому что там медуза очень сильно перетрясло за последнее время ну кто еще, я не знаю, вот с которыми они прям сядут и будут не снисходительно, а прям абсолютно на равных вести диалог. И.
0: Что нужно для этого сделать, чтобы а, на тебя? Мужчины смотрели не как вот ты говоришь сквозь, а определенного там статуса, чтобы они действительно вели с тобой диалог, как ты считаешь. Это нужно состариться, и это нужно какой-то я статус. Не знаю.
1: Я думаю, что я, я не знаю, я не уверена, что
0: возраст заставит тебе такой...
1: Нет, я не уверена, что нужно просто перед собой такую цель ставить. но... Ты должен просто, блин, делать свою работу, ты должен делать ее хорошо. Если ты ее делаешь хорошо и не пытаешься, э, не знаю, заигрывать с людьми или что-то еще такое делать, такой mm-hmm. кокет-кокетничать. Э, мне кажется, что в какой-то момент у ты твоих собеседников не останется выбора. Если ты им будешь нужен, они к тебе придут, они с тобой в конечном итоге поговорят. Но опять же, как бы я просто для себя никогда не рассматривала какие-то варианты карьеры, когда ты э, просто пользуешься возможностью продвинуться по карьерной лестнице через какие-то романтические истории. Никого не осуждаю, но просто для меня это не путь. Вот. Не знаю, не знаю, Это, ну, как бы в какой-то момент тебя начинают слушать, когда тебя один раз смотрят сквозь, потом два, потом три, а потом понимаешь, что ты говоришь не ерунду, и понимаешь, что ты знаешь, что что-то делаешь, и они, может быть, не в восторге от этого, и, может угу. быть, они потом пойдут в курилки что-то обсудят, но, тем не менее, вы сделаете то, зачем вы собрались. Вот.
0: По сути, профессионализмом, своим да, да. умом да, доказывать то, что… А, порой действительно доказывать а, такие вещи, что ты можешь заниматься тем, чем ты занимаешься. Ну, доказывать,
1: мне кажется, ничему, ничего никому не надо, кроме себя. И, слушай, объективно, а, если человек, он, там, не знаю, сексист, он работает в мужском коллективе, 60 лет, ты ему ничего не докажешь. Это Согласна. как пойти свою да. маму перевоспитать, да. чтобы она тебе, это, знаешь, по 10 раз тебе в день не звонила. Это невозможно. Угу. Но можно сделать так, чтобы тебя это не беспокоило. Вот это классная цель.
0: Согласна. И здесь неправильно подобрано мной слово. Доказывать я тоже с собой э, часто находилась в диалоге, потому что у меня долгое время было вот это желание сначала там папе своему что-то доказать. Но, но
1: откуда это желание? Оно же из-за собственной конечно. неустойчивости да. внутренней, а не из-за папы, по
0: сути. Конечно, конечно. Вот.
1: Поэтому, мне кажется, повторюсь, что правда вот, надо работать в основном над собой. Mm-hmm. И если ты уже совсем какой-то токсичной обстановки оказываешь, надо просто из этой обстановки уходить, потому что ты не сможешь убедить людей. В чем-то, во что они не верят. Ну, как бы это их проблема, не твоя, в конечном итоге.
0: А вот скажи, к таким очень сильным умозаключениям, что тебе помогло прийти? Это какой-то опыт, это понимание книги или походы к специалистам? Вот чтобы действительно иметь такую свою очень четкую позицию, потому что я смотрела твои интервью, и что меня очень сильно всегда прельщало, что ты не заискиваешь причем встречаешься с очень а, сильными, известными, интересными людьми, и ты всегда в вопросах которых ты не согласна, ты высказываешь свою точку зрения, хотя, как мы знаем, очень часто многим так не нравится. Вот. И мне интересно, как ты к этому пришла и насколько сложно это было, или вот у тебя так оно было изначально. Ой, нет, ну что-то какое-то.
1: Я думаю, что много факторов. Во-первых, мой путь во взрослой жизни не был ни легким, ни приятным, ни коротким. Все-таки 11 лет ⁇ это... Довольно долго, учитывая, что мне всего 28, это практически половина моей жизни, и это тот момент, когда я уехала из своего города и переехала сюда. И первый год он был прям по-настоящему чудовищным, перемалывающим кости, как в сериалах на телеканале «Россия», со всякими, не знаю, жуткими людьми, съемными комнатами. Я жила в Кузьминках напротив рынка «Афганец», который, нас, слава богу, закрыли. У меня в соседней комнате жила пара из Украины. Мужчина бежал от кого то уголовного преследования Он избивал свою жену так, что она просто не могла ходить И однажды он там напал на меня Слава богу, я убежала Но как бы, Господи а, Да, ну типа не было денег а, У меня как раз тогда случились совершенно чудовищные Травмирующие отношения которые не, Это не просто отношения, это, это не просто абьюз Это я даже не знаю, как описать И параллельно из-за этого стресса У меня начались жуткие проблемы с кожей Которую лечила полтора года Что-то как бы тоже мне уверенность в себе не прибавляло Денег не было постоянно И Я работала там, не знаю, на пяти работах это всегда были медиа, ну, то есть это, mm-hmm. не знаю, не мыло полы, но, тем не менее, это было прям чудовищно сложно. Параллельно у меня там какие-то были незаконченные отношения с моим первым бойфрендом, который то говорит, перееду, то говорит, не перееду. И как-то это было тяжело. И когда у этого тяжело, есть как бы очень большой плюс. Если ты через все это проходишь и не сходишь с ума, то тебя это очень сильно отрезвляет и ты в принципе становишься все более независимым человеком ты становишься все более таким знаешь такой вещью в себе которая mm-hmm. вот в любом состоянии в любом контексте может найти может сделать то что ему нужно мне сначала очень долго было обидно что мне никто не может помочь потом а сейчас мне уже кажется что возможно это то что в принципе мне придает ускорение по жизни потому что когда ты рассчитываешь только на себя после стадии отрицания, ты понимаешь, что в этом твоя изюминка и в этом твоя огромная ценность. Ты не перекладываешь ли на кого ответственность, у тебя нет выбора, тебе приходится решать свои проблемы, в том числе своей головой, иначе у тебя просто ничего не получится. А я такой как бы человек, у меня вижу цель, не вижу препятствия. Вот у меня как-то, я не знаю... Мне... Сейчас уже в меньшей степени, но когда я переехала, вот слабоумие отвага, это была прям моя вообще ä, путеводная звезда. Мне столько вообще хороших вещей случилось из-за того, что я просто была какая-то непуганная и угу. в каком-то хорошем, наверное, смысле наглая. А сейчас я поспокойнее. И я скучаю по тому состоянию, потому что мне кажется, если бы я сейчас со своим опытом и знаниями могла бы так делать, то я бы, я не знаю, даже мне даже представить страшно, чтобы было. Ну и психотерапия, конечно, тоже, это даже не буду умолять, это очень-очень мне помогло. В целом, как бы, я очень рефлексирующий человек, и же у меня было mm-hmm. в основном про мою саморефлексию. Поэтому мне психотерапия подошла как вид... Не знаю, личностного роста, они а всем это подходит. Вот. И это мне прям всерьез помогает выгребать из своей головы всякую грязь и не тащить ее дальше с собой. Вот. А, и параллельно с этим, как бы и в работе пошло дело, там, я не знаю, я мужа своего встретила, у которого не было вообще вот этих всех ужасных отрицательных качеств, которые были у мужчин, с которыми я до этого сталкивалась по жизни. Я говорю, оно как-то просто начинает, само собой, как-то закручиваться воронка, mm-hmm. когда ты просто не сидишь и не ждешь, что само все поправится, а прикладываешь какие-то усилия. Это больно, неприятно, тяжело и долго, но зато оно того стоит абсолютно точно.
0: А скажи, пожалуйста, а вот твои родители в это время, они тебя как-то поддерживали, ты обращалась к ним за помощью, или ты выпорхнула из дома и вообще самостоятельно и с тех пор порхаешь?
1: Ну, слушай, во-первых, мама, конечно, это тот человек, который финансировал первые четыре месяца мой переезд. Дальше я не брала у неё больше денег никогда. Вот, mm-hmm. То есть я переехала, вот мне было 18, полнилось 19 в августе, и после, ну в сентябре я переехала, и вот после Нового года я не брала у нее деньги уже больше никогда. То есть mm-hmm. все. Если бы не она, то, естественно, ну, я не знаю, мне кажется, я бы не решилась. Она всегда в меня супер верила, и вообще она считает, что я... Ну, мама, как бы она меня любит, знаешь, со всей неадекватностью материнской любви. Она считает, что я вообще самая лучшая, красивая, умная. вообще Илон Маск наших дней. Ну, мама, да, она прям очень меня любит. С папой до 22 лет вообще не общалась. У папы материально была возможность мне помогать, но видимо, он не считал нужным этого делать. И в целом у меня... Очень большой пласт проблем разных, и профессиональных, и личных, и романтических, отвалился, когда я решила свою проблему с папой. Это прям то, что давило на меня железобетонной плитой, когда я с этим разобралась. Сейчас у меня с папой шикарные отношения, я вот абсолютно искренне могу сказать, что я ни за что не таю на него обиду. Это тоже было долго, больно, сложно, но... Как бы это очень круто, когда в итоге у тебя два родителя, а не один. Я считаю, что это абсолютно достойная цель этого пути. И ну, вот так. Сейчас меня поддерживают оба. Они уже скорее морально. И мне кажется, так и должно быть. Но я уже взрослая, что до скольки лет меня поддерживают материально? Мне скоро 30. Уже, мне кажется, можно в обратную сторону начать поддерживать.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты рассказываешь историю очень такого сильного человека, переехала сама, добилась, через все трудности прошла. Мы вчера с Ирой Ефимовой обсуждали о том, что в их компании Монстарс работают ребята уже более молодого поколения, и она говорит, я понимаю, насколько сильно мы с ними отличаемся в плане поведения. То, что, например, если им что-то не понравилось, они тут же уходят, они там позволяют себе уехать на Бали, там провести какое-то время там в рефлексии, еще что-то. И она говорит, у меня такого не было, мне там нужно было там, снимать квартиру, кормить, там помогать родителям, мне нужно было преодолевать. Вот скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты разницу? Вот, поколений. И я читал опять же в твоем интервью, где ты говоришь о том, что ты вообще получаешь фантастическое удовольствие от общения с ребятами, которые молодые, очень такие безбашенные в каких-то своих поступках. Ну, конечно,
1: я чувствую, молодые всегда другие, они всегда лучше. Я абсолютно верю в то, что те, кто еще не родился и родился после нас, они всегда будут лучше, чем мы, это 100%. Поэтому, да, наверное, у них есть какие-то моменты, которые там, нам непонятны. Но, честно, я завидую вот этому внутреннему разрешению ехать на Бали, например. Это то, за что я плачу большие деньги, там, опять же, психотерапевту, чтобы я научилась разрешать себе... Mm-hmm уехать на баре, если я понимаю, что мне это нужно. А чтобы я разрешилась разрешать себе, говорить «нет, мне это не подходит», и уходить с работы, на которой мне плохо. Да, наверное, для Иры, как для начальника, да и для меня, как для начальника, это не mm-hmm. очень удобно, но... С другой стороны, а что может быть удобнее и лучше, чем люди, которые получают удовольствие от работы с тобой и которые не терпят и не превращают ее в рутину, потому что им там сказали, что с работы нельзя так увольняться? Это очень сложный вопрос. Тут как бы тоже есть как бы какие-то грани. С одной стороны, да, опять же, меня как руководителя может бесить, что кто-то уехал на Бали. С другой стороны, я в последний день рабочей в э, офисееле уехала оттуда на скорой в Боткинскую на неделю, потому что я себя настолько довела, и я это не смогла отловить, я это не прочувствовала. Mm-hmm. Не то, что я там сидела и говорила, «Настя, чуть чуть-чуть». Нет. Мне казалось, что все нормально, потому что я настолько привыкла жить в состоянии стресса, что я просто ну, не не отловила момент, когда нужно было сказать себе, Настя, сейчас мы берем и отдыхаем, и мир не рухнет, ты не нейрохирург, жизни не спасаешь, иди просто продышись, все в порядке. Круто, что ребята молодые сейчас настолько себя чувствуют, и они там с детства знакомы с понятием личных границ, они понимают, что что такое абьюз, они понимают, что ты не обязана работать отсюда и до обеда в офисе, что есть другие варианты. Это круто. Router. Мне кажется, что это здорово. И я очень рада, что мой ребенок, когда и если он у меня будет, не будет разбираться всем этим проблемами. Да, у него будут какие-то свои другие, но вот с этим конкретно он не будет разбираться. Вообще нет ничего. Мне кажется, ценнее и важнее внутренней свободы. Именно поэтому мне нравится с молодыми ребятами общаться, потому что у них вообще просто э, вот у меня, значит, вот прямо работает голова, а у них направо вот просто совсем mm-hmm. по-разному. И это супер полезно. Я понимаю, что я такой человек для тех, кто постарше. И здесь, мне кажется, самое важное просто не потерять это чувство времени, не превратиться в брюзу Который говорит, что в наше время там Трава была зельнее И вообще вот эти все молодые, они какие-то не такие Они как бы такие, они уже другими не будут Ты можешь либо в этом заинтересоваться И найти для себя какие-то плюсы Либо ты можешь э, их критиковать И постареть, потому что Самое страшное для меня как человека из медиа Это потерять любопытство И потерять это вот ощущение текущего момента uh-huh. И поэтому я не знаю там Я с пятого раза только оставила, например, ТикТок на телефон Четыре раза бесилась, удаляла uh-huh. Потом на карантине я прониклась и думаю, о, прикольно И там на самом деле куча контента для меня А не только для пятилетних детей, 10, там 10, 12-летних подростков В общем, я всегда за новое И за то, что оно нас обогащает Мне кажется, это прям Ну, история показывает, что это так uh-huh. Не знаю, не помню ни разу, чтобы победили Брюзги и консерваторы Как правило их просто смывает волной жизни просто.
0: А скажи, а ты чувствуешь, что а, идет формирование такого некого нового культурного кода в обществе, где нормальным становится говорить там, о своих проблемах, о своем теле, вот эта история с бодипозитивом, о том, что появляются очень сильные независимые а, девушки, которым важна карьера, и они заявляют о своих правах. Вот а, а, как ты это для себя видишь? Но ну, мне хочется верить, что это так, но я думаю, что здесь дело не в том, что
1: мы в такие вот просвещенные. А дело просто в том, что появился интернет. Интернет mm-hmm. – это великий дар, или не дар, не знаю, великое э, событие. Ну, изобретение, да, большой интернет, это там, 2008-2009 год. Mm-hmm. Я помню, как он появился, и я тогда была в старших классах, получается. И это был просто взрыв. Ты сидишь в Тольятти, и ты смотришь на всех этих людей. Э, вот я убеждена, почему стал популярен стрит-стайл? Потому что, я так думаю, в том числе, потому что люди во всех уголках мира, не знаю, в какой-нибудь грязной Индии, в сером Саратове, еще где-то сидели и смотрели, что так тоже бывает, люди так живут, это не люди из журнала, это реальные люди, которые вот так вот живут, они вот так вот выглядят, а у них, наверное, вот такой образ жизни, и вот это вот понимание, что мы все разные, и нас очень много. Это то, что нам подарил интернет. Интернет сделал всех видимыми. Uh-huh. Люди, которым, девушки, которым важна была карьера, бодипозитивные люди, ЛГБТ-люди, они были всегда. Просто их не было в такой генеральной информационной повестке. А сейчас они есть. И к ним можно по-разному относиться, можно это не поддерживать или не все это можно примерить на себя. Ну, как бы мы же не можем поменять свои взгляды на мир просто из-за того, что это, все сказали, что это модно и правильно. Но их нельзя обратно в подвал заглать, это точно. Mm-hmm. Вот. Поэтому этот дискурс меняется неизбежно. Где-то он меняется быстрее. А, там, в западных странах, в России, допустим, это довольно сильно расходится и с менталитетом, и с консервативной там, государственной повесткой. А, поэтому это происходит медленнее и, наверное, по-другому. У нас оно не должно оно происходить, как в США. Это для меня, например, один из самых интересных вопросов. Как вот эта, вот грубо говоря, новая этика будет преломляться российский менталитет, российские ценности, и что из этого получится. Вот. А, но это совершенно точно происходит. Мой брат младший красил волосы в розовый, он жил в Тольятти. Когда я была в его возрасте, мальчик не мог в розовой рубашке прийти в школу, его побили, потому что я училась в и в очень хорошей школе. То есть ну, даже какие-то вот такие вот мелочи, как такие маркеры возросшего уровня внутренней свободы, они происходят. И, по-моему, это очень круто, это очень здорово
0: полностью согласна, а вот скажи, ты помнишь свою первую поездку за границу, и что ты испытала, и вообще, насколько тебе было сложно коммуницировать с теми людьми, которые там живут, и есть ли сейчас это, или абсолютно размылись эти границы? Это очень смешная история про мою первую поездку за границу, короче,
1: есть такой конкурс, «Мадемуазель миссию Альянс Францез». Альянс Францез — это такая организация, в общем, довольно известная, которая в разных странах занимается популяризацией французской культуры. И в России конкретно, я про другие страны не знаю, они проводят вот такой вот конкурс. Это конкурс талантов для франкоговорящих детей, который позволяет победителям выиграть в стажировку в Париже. Я участвовала в нем четыре года подряд. 4. А, опять же, это, не, ну, это такая, скорее, мама моя дожала. Она немножко, знаете, как мама детей из спорта высоких достижений. Mm-hmm. Как бы Либо ты занял первое место, либо ты проиграл. Там как бы вот такая была риторика. Промежуточного нет. Промежуточного нет, да. А, вопросов, конечно, много, правильно ли это, но в этом, ну, как бы зато это довольно результативно. Вот. И в первый год я просто очень там надо было еще петь, а я чудо пою. Вернее, <свят> первый год было петь обязательно.
0: <свят>
1: это было очень плохо. Второй год я уже не помню, просто какую-то ерунду я там занимала. Просто тоже я как-то очень плохо подготовилась. А, третий год я вроде как подготовилась хорошо и позвала весь свой класс меня поддержать. И, блин, это было такое фиаско. Я пела песню Ингрид Тюма Проми, помните, которая играла изо всех просто утюгов. Да. А, во-первых, у меня было очень короткое платье. Мы не продумали этот момент. У меня не было никаких шортов снизу. У меня были на подтанцовке два таких юноша. Я училась на хореографическом отделении. У меня, было... у меня два аттестата общего образования. Я могу детям преподавать Фантастика. классическую хореографию. И двух своих одноклассников, они были, значит в таких майках с длинными бретельками, галстуках, шляпах. Тут я с голой жопой, прошу прощения. А председателем жюри был муж моего репетитора по французскому. А, я еще а, вышла с выключенным микрофоном. А, я не могла его включить. Потом, когда я его включила, я запыхалась, потому что я не рассчитала, что не бьемся, и я не могу танцевать, знаешь, очень такие а, жаркие танцы и параллельно петь. Я кор... это было так стыдно. Это было просто такой провал. Ну, естественно, мне сказали все, что про меня думают по этому поводу, в следующем году я уже подготовилась очень хорошо, но я участвовала в категории школьники, потому что мне было меньше 16 лет. В категории школьники нельзя было выиграть стажировку в Париже, там можно было выиграть только путевку в какой-то языковой лагерь в зеленой зоне города Тольятти, ну, вообще, что-то намного менее эффектное, чем стажировка. И я выиграла в своей возрастной категории. У меня был преподаватель по вокалу. У меня, там, я не знаю, я там и танцевала. Я, в принципе, довольно хорошо танцевала. Это у меня был а, цыганский народный танец, такой суперакадемический, который, с которым я там выиграла кучу областных конкурсов хореографических. И я пела, и у меня там были в этот раз же потанцовки, у меня было платье ниже колен, Учли ошибки прошлого. А, и я выиграла. И я захожу, значит, какой, ну, не знаю, там, это было, допустим, в марте. В мае я что-то помню, захожу в класс русской литературы, мне звонят. Я беру телефон, говорю, говорит, есть, знаете, вы знаете, вот у нас есть возможность поменять вашу путёвку в лагерь, хер знает, как она называется, на стажировку в Париж, но надо подождать год, потому что вам меньше 16. А я, если ты меньше, младше 16, ты не можешь по студенческим программам ездить, тебя просто не, ну, не выпускают за границу по этим программам. Знаете, я, конечно, подожду Вот, и вот таких случаев у меня было Очень много в жизни, когда сначала очень-очень много Прикладываешь усилий к одной точке Нифига не получается, а потом ты ничего не прикладываешь А оно случается само Мне все говорят, что это награда за труды Но я не знаю, что это, правда Мне кажется, что есть очень много ненагражденных за труды людей Поэтому я стараюсь не позволять себе вот эту историю про то, что заслуженные Я вот поехала в Париж, мне было 16 лет Это был, мы ехали на автобусе из Москвы Это был автобус, типа, с одаренными детьми Там была я Были победители умниц и умников Были олимпиадники Вот таким большим автобусом мы поехали в Париж Двое суток как бы ты едешь Я была так счастлива Это было просто так классно то есть Ты живешь в Тольятти всю жизнь, а тут Париж Я не знаю, что еще меньше похоже на Тольятти, чем Париж Может быть, Мальдивы Ну, то есть, при всей любви к моему родному городу И тогда не то, что люди, они... Оказались мне другими или мне было сложными, они просто как будто были вообще с другой планеты. Mm-hmm. И по сути, наверное, так и было. Потому что когда ты растешь в Париже, опять же, ты, наверное, вырастаешь каким-то кардинально другим человеком. А сейчас, когда я приезжаю за границу, у меня, ну, как бы мне уже не кажется, что мы какие-то такие разные. Я думаю, что ну, просто мы в каком-то более менее реально одном культурном поле. Там я видела многие вещи, которые эти люди видели там, не знаю, ела, слушала, смотрела, mm-hmm. читала. И, конечно, ну, ну, и, в принципе, Москва это абсолютно не российский город все-таки. Uh-huh. Но, как бы, если съездить хотя бы в пару других городов России, ты понимаешь, что ты живешь как бы не в России. А, поэтому, конечно, сейчас этой разницы нет, но и нету и того восхищения. Вот такого вот такого ощущения чуда. А, оно у меня каждый раз до сих пор есть, когда я приезжаю в Париж. И я думала, что уже никогда его не будет, пока не попала в Лондон, который uh-huh. выглядит просто как а, декорация к Гарри Поттеру. Я там была четыре раза, и четыре раза я просто... Да ладно, это вот реально существует. но ну, вот такой восторг я только в двух местах испытываю. Я не знаю почему. Я не была в Нью-Йорке ни разу, очень хочу. Но вот из-, из тех мест, где я была, только Лондон и Париж.
0: А скажи, а сейчас есть сложности возвращения в Тольятти? И какая-то грусть, может, или трудности общения с одноклассниками? То, что Mm-mm. ты понимаешь? Mm-mm. Это было... Ну опять
1: же, это было в какой-то момент, когда я, видимо... Внутренне проживала какое-то свое становление. И мне сначала казалось, что сначала очень скучала, потом мне казалось, что все какие-то дураки, я одноумная. А потом я очень переживала из-за того, что я не из Москвы. И меня все бесило в Тольятти, mm-hmm. поэтому сейчас об мне общаюсь, этого нет. Ну, как бы, я не особо сейчас много общаюсь с моими бывшими одноклассниками но с некоторыми общаюсь, и там мы встречаемся, и там в Инстаграме мы друг на друга подписаны. Я с радостью с ним поддерживаю отношения. Я очень люблю приезжать в Тольятти. Я бы вышла в окно, если бы мне там пришлось остаться, потому что просто там скучно, mm-hmm. мне там нечего делать, негде работать, я не знаю, некуда ходить. А, но я обожаю свой город, нет, у меня к нему сейчас абсолютно только хороший вообще летом. Это город курорт, правда. Mm-hmm. Там Жигулевское водохранилище Это самое широкое место Волги Которое появилось, когда сделали ГЭС Оно выглядит как такое озеро огромное а с Жигулевскими горами а на другой стороне. Там построили кучу частных пляжей. Там очень красивые люди, потому что в любом маленьком городе у людей больше свободного времени, чем в а, мегаполисе. Я не знаю, на что в других городах люди тратят время на столицу, люди ходят в френажерный зал. И я помню, я пришла на пляж, и им просто захотелось завернуться в покрывало, потому что это реально... Вот знаешь, как вот репортажи из Майами. Просто ты видишь, что люди, они на ощупь как дельфины. Они просто идеальные. Я не знаю, что там происходит. И там, я хочу в туалете побывать. Там, там Поехали, съездим. У меня папа будет супер рад, если мы приедем там, с друзьями летом. Там очень классно проводить время, там классно отдыхать, но я бы не хотела там жить.
0: Угу. Да. Скажи, пожалуйста, а вот ты говорила, что у тебя были а, проблемы с кожей. А, у меня еще вы... Ну, В меньшей степени просто. Да, ты а, справилась, ты работаешь над этим. Скажи, возник ли какой-то страх, определенный вообще перед косметологией и взаимодействие с косметологией после такой серьезной проблемы? У меня возник страх, взаимодействия с душными мудаками, честно
1: говоря, из-за которых у меня эти проблемы начались. Нет, мне абсолютно. У меня нет такого страха, мне интересно. У меня есть страх, что снова это вернется, потому что я понимаю, что я не могу. Это предсказать. Mm-hmm. Но, наверное, я смогу сейчас с этим более эффективно бороться, потому что сейчас у меня и финансовое в этом положении другое, mm-hmm. все-таки я как-то изучила вопрос, но это было очень жутко. Когда ты девушка, когда ты у тебя вот вот, вот вся история в голове, что ты можешь быть только как ангел Виктория Секрет, и никакой другой mm-hmm. ты быть не можешь. Вот сидит Кивает Ксюша с самой идеальной кожей в этом городе, конечно. У меня просто, я не знаю, сейчас я понимаю, что это особенность моего организма. Когда я. Что-то в себе подавляю Когда мне плохо, когда у меня стресс У меня это вылезает на лице сразу, моментально Ну что, здесь нужно, во-первых, не загонять себя в стресс, нужно как-то себя контролировать, но в целом, если что-то случается, то я уже не переживаю, я могу сейчас, там, не знаю, если меня обсыпало, я могу там не замазывать там, сто сотни слоев тонального крема и просто ждать, когда все пройдет, и меня нормально с этим, я не, не страдаю, но, конечно, я хотела бы это победить и вот надеюсь, что в том числе с помощью ваших прекрасных врачей мы это однажды сделаем.
0: А скажи, пожалуйста, вот сейчас а, а, все чаще а, я есть такая история, что девушки, там, глядя на тоже э, семейство Кардашьян да. и видя вообще все, что происходит в Инстаграме, и мы сталкиваемся с этим, они приходят и говорят: вот я хочу такое лицо, делайте. И вы меня... делаете? Нет. Почему? Вчера вот мы тоже говорили на эту тему, потому что э, мы для себя понимаем то, что э, это выбор каждого. Но у нас есть внутренний э, кодекс нашей клиники, то, что для нас это не окей. Для нас э, окей лечить кожу, чтобы, если есть явная проблема, помочь ее решить. Но когда человек приходит и показывает лицо с фильтром и говорит «хочу вот так», мы говорим, что «так», Все равно не будет. Потому что вживую там тебе эти губы могут абсолютно не идти. Там тебе этот подбородок абсолютно не подходит. И мы заведомо понимаем, что человек сейчас, о чем ты говоришь, решает какие-то психологические проблемы за счет того, что.. он пытается как-то кардинально изменить Свою внешность У меня вообще, как у человека, который постоянно э, Думал, что я недостаточна Именно в интеллектуальном плане Я во внешнем плане Очень сильно никогда не загонялась Я загонялась в то, что я Это очень красивая, потому что, кстати я думаю, что это определённый... Спасибо огромное, но мне просто всегда важно было интеллектуально соответствовать, и я на самом деле несколько даже снопски относилась к таким девчонкам. Думаю, боже мой, ну идите хотя бы почитайте что-нибудь. Это Извиния
1: называется. Это да, такой. да, я
0: знаю. И я, конечно, сейчас на самом деле очень много работала над тем, чтобы перестать вот этот вести внутренний диалог осуждения, который я вела. Вот мне интересно... К тому же ты работаешь в медиа, в глянце, ты постоянно посещаешь показы, ты соприкасаешься с этим, вот твое отношение?
1: Я не знаю, это очень сложный вопрос. Наверное, если человеку мешает жить его нос, или он хочет нос, как у Кендал Дженнера, он каждый день просыпается и рыдает из-за того, что не так, то пойди и сделай себе этот нос, правда. Или там я, например, в каком-то обозримом будущем 5-7 лет пойду и сделаю подтяжку груди, потому что я как человеку, у которого довольно большая грудь, совершенно угу. точно не собираюсь привыкать к своей новой груди. Я хочу, чтобы она у меня была такая, какая я хочу, и я считаю, что я имею это полное право. Угу. А, другой вопрос какие-то крайности, когда ты хочешь выглядеть как кто-то, ну, блин, они же пойдут в другом месте это сделать. Я понимаю, что вы просто не хотите к этому иметь отношения, но мне кажется, что пути принятия себя не бывают разные. Кто-то ходит к терапевту, кто-то ходит на йогу, кто-то вообще никуда не ходит, а кто-то вместо того, чтобы привыкать к себе такому, какой он есть, делает себя таким, каким он хочет быть. И это тоже окей, мне кажется. Ну, Например, я не делала с собой ничего в плане пластической хирургии и косметологии, но я в каких-то других аспектах подгоняла себя под тот образ, каким я хочу быть. Чем это отличается? По сути, чем. Ты меняешь свою личность. Это разве менее серьезно, чем переделать нос, мне так не кажется. Ну, то есть, например, я а, училась разговаривать, вести себя определенным образом, определенным образом одеваться, чтобы, например, а, на каких-то рабочих переговорах а, женщины из хороших семей, которые приходят от Луках Шанели, у которых дети учатся в частных лондонских школах, смотрели на меня как на равную. Угу. И это была большая работа, она не была меньше, чем закачать себе губы, например. Угу. И поэтому мне кажется, что мы все на протяжении своей жизни себя переделываем другой вопрос, ну, как вот эти вот, не знаю, женщины-львы женщины-кошки, вот это, да, Да, наверное, но, слушай, с другой стороны, мы видим кучу, такое большое количество идеальных людей в Инстаграме, это же давит на тебя, и ты понимаешь, что, окей, где-то фильтры, где-то фотошоп, а кто-то правда так выглядит, и я знаю кучу женщин, которые реально просто богини в жизни, и, конечно, это инфополе оставляет тебе намного меньше шансов быть неидеальным. Потому что, ну, в смысле, как это у тебя складки на боку, а у кого-то Лена Перминова 100 детей и плоский живот. Mm-hmm. Ну, как бы, почему так? Что с тобой не так? Вот к вопросу о том, что стоит и не стоит делать косметологам, когда к ним приходят люди. Я сейчас ехала в такси сюда и смотрела в Пилтоке подборку, как носить «Мартинсы». Там да?
0: mm-hmm. на
1: примерах звезд. значит, объяснялось, что это такая универсальная обувь, она и впервые в мире и вот разная. И там, значит, такой довольно большой текст, там, аля Хейли Бибер носит так, Кэндл Дженнер носит так, Эмили Рытаковски носит так. И я сначала прочитала текст, а потом начала смотреть фотки. Я посмотрела все, и на последний застопорила. Я не поняла, кто из них на фото. Оно, я реально сейчас тебе покажу, она одинаково похожа и на Эмили Рытаковски, и на Хейли Бибер, и, блин, на Кайли Дженнер. И ты просто думаешь, блин, как так? Это, знаешь, как мем про жену Джигана. Да. Когда ты, типа... Жена рэпера. Жена рэпера. Это... Блин, это ужасно. Mm-hmm. Это просто, ну, типа, это очень грустно. ну, Причем девушки, которые э, делают по какому-то шаблону, они mm-hmm. же, как правило, очень красивые. То есть, это какая-то такая классическая славянская красота, грубо говоря, не знаю, как по-другому назвать. И, может быть, там можно что-то подделать, но одно дело подделать, а другое дело сделать им лисий глазки, как было ходить. Да,
0: да, совершенно верно.
1: Которая сама на видео, честно говоря, тоже уже выглядит как какой-то... Сейчас тебе покажу, вот просто угадай, кто
0: на фото. Вот скажи.
1: Вот, вот ты можешь понять, кто это? Просто Эмили Рытаковский или Хейли Бибер или Кэндл Дженнер. Это невозможно. Невозможно. Это загадка. Я думаю написать пипл и
0: спросить, ребят, а это кто? Это кто, да. Ну, это опять же, да, вот это... Потому что они все красотки,
1: тут как бы, ну, глупо спорить, но они, блин...
0: Пускай. Теряется вот эта индивидуальность, потому вот что и во теряешься, все. да, ты. На самом деле, вот когда включаешь советские фильмы, и на самом деле, вот, например, я безумно люблю фильм а, а, Анны Каренина с Самойловой. А почему? Потому что вот это а, я помню, как нам преподаватель в Британской школе дизайна сказал фразу: что в изъяне красота. И она настолько мне отозвалась, потому что в каких-то изъянах вот порой ты а, смотришь на человека, и вот, а, например, у нашей общей подруги Марты вот есть вот эта ее картавость и я понимаю, что я никогда ее нельзя убирать, ни в коем да, случае, ее да? не забуду. Вот то же самое, например, когда я увидела тебя, вот эти волосы, которые ты перекидывала свои кудрявые а, сбоку на бок, а, и Надеюсь, они скоро отрастут обратно и, Я снова их и, буду перекидывать, и я понимаю, что это не вытя какие-то лаконичные там локоны или пряги, но там столько жизни, и это так цепляет, и это куда-то западает очень глубоко. Это есть очень классная история,
1: а, даже две, они в разной степени классные, одна про изъян, а вторая про одинаковость, и про то, как ты переделываешь себя. Есть фильм «Грязные танцы», это один из моих любимых фильмов детства, и «Бэйби», и «Патрик Суэйзи» там, это же, ну, просто умереть, это такая романтическая история, такая классная, круто выглядит. И вот эта актриса, я не помню, как ее зовут, она же, это, это был, э, на этот фильм не возлагалось таких надежд, как он выстрелил. И там была огромная волна популярности, просто это был взрыв на весь мир. И она сделала нос после этого. И, безусловно, в классическом смысле она стала красивее. И у нее обрушилась вся актерская карьера. Mm-hmm. Потому что, как выяснилось, э, она была скорее невероятно и очаровательная, нежели как Мэрил Стрип гениальная актрисой. Uh-huh. И когда это очарование пропало, а оно заключалось в том числе в том, что у нее не каноническое красивое лицо, ее просто больше никуда не звали. Uh-huh. И это, ну, довольно трагическая, мне кажется, история. Она там живет, здравствуйте, у нее как бы в порядке, насколько uh-huh. я помню. Но она прожила просто в итоге жизнь не свою. Uh-huh. А про то, как быть одинаковым, я же, блин, я помню читала какой-то эксперимент, когда есть эти вот, э, медицинские эксперименты по пересадке лица, когда там после да. аварий, после пожаров. И я помню историю, когда женщина, которая пересадили лицо, она, она застрелилась, потому что она видела каждый день в зеркале другого человека. Короче, не помню, как она конкретно покончила угу. с собой, но она что-то с собой сделала, потому что она так и не смогла привыкнуть к тому, что на нее смотрит другой человек угу. в зеркале. И вот это мне кажется очень важный момент, то есть да. типа ты переделываешь себя, сколько себе угодно, но ты переделывай себя, как ты себя чувствуешь, mm-hmm. а не как ты со стороны там насмотрелся, и тебе кажется, что это классно, моду, блин, пройдет, и э, Кайли Дженнер перестанет быть э, идеалом красоты, а ты mm-hmm. останешься, и это твое лицо, тебе с ним потом жить, mm-hmm. и я, я уверена, что вы сталкиваетесь с кучей Absolutely. запросов, когда хотят откатить обратно,
0: mm-hmm. да, да. И вот,
1: но ну, это можно откатить, я не знаю.
0: Есть определенные моменты, что можно откатить, а есть то, что уже откатить нельзя, и на самом деле это превращается в такой очень сильный порочный круг, потому что попытка откатить приводит еще к большим последствиям, и действительно тут человеку нужно очень разобраться с собой и ответить, для чего и что ты это делаешь, потому что можно очень сильно эм, натворить в возрасте 20-28 лет, а дальше еще целая большая интерес жизнь, которая на самом деле может очень сильно быть ограничена тем, что ты уже с своим выбором. Да. да, да.
1: Да, и ты потом просто будешь меняться, а твоя внешность не будет за этим поспевать. Uh-huh. И поэтому, я не знаю, мой там... Мне очень нравится, как красиво стареет Кейт Бланшетт. Она сто процентов собой что-то делает, uh-huh. но она не Николь Кидман, которая тоже очень красивая женщина, но она заморозилась настолько, uh-huh. что это уже, ну, это странно, uh-huh. и это, например, мешает ей быть уже настолько хорошей актрисой, какой она была. Я вот посмотрела это играть назад с ней,
0: uh-huh.
1: там совершенно какой-то сумасшедший этот. Господи, кто там играет главную роль? Хорошо, я забыла, кто, как зовут актера, очень известный актер стыдно мне, что я забыла, как его зовут, но в общем он там совершенно какой-то безумный и она, она, ну, просто стеклянная Когда становишься деревянным Некоторым человеком, который, да Который, ну, типа, ты не можешь обмануть жизнь Ты не можешь 60 выглядеть на 20 но Ты угу. можешь 60 выглядеть на красивые 60 Это очень круто, угу. это очень красиво Поэтому, не знаю, я бы очень хотела красиво постареть Это не значит, что для этого не надо прикладывать Никаких Конечно, усилий Конечно. Можно и заколоться, там что-то это подрезать Но просто остаться собой mm-hmm. в этом во всем И поэтому мне, допустим, сейчас очень нравится тренд на не на такой остро позитивный блогинг, а на какой-то реальный блогинг. То есть я сейчас подписано mm-hmm. на большое количество девушек, которые... Они примерно моего размера, то есть там это 42, например, да, они... Там, симпатичные, у них там есть... Но при этом они, например, смешные, они выкладывают какие-то э, неудачные фотки, они рассказывают про, не знаю, послеродовую депрессию, они просто какие-то живые, они не пластиковые. Mm-hmm. Вот Кьяра Феррани, я уже себя с ней не ассоциирую, когда... хотя вот эту шубу, в которую я пришла, например, я купила из ее блога его. Вот uh-huh. Я видела, что Кьяра в этой розовой шубе из леса. Я пошла и купила себе такую же, папа мне подарил А сейчас я уже не пойду так делать, потому что Я ей не верю И это очень круто, что сейчас появляется Намного больше, более живых людей Вот И мне кажется, что Просто важно понять Кто твой лидер мнений Кендалл Джендер не мой лидер мнений Мне не нравится, но при этом Окей, почему нет, если ты Себя с ней ассоциируешь Я не знаю, должны ли вы брать на себя за это ответственность Это сложно вы, наверное, ни в чем человека не убедите, если он себе что-то в голову чувствует. Конечно,
0: отшил. конечно. Но. Почему Здесь, нет? знаешь, вопрос в том, что а, мы же тоже, как а, люди, которые имеем право выбирать, мы а, выбираем, а, будем ли а, мы ответственны за это или не будем. Да, потому понимаю. что а, есть случаи, когда а, действительно хотят сделать что-то совсем а, too much и мы понимаем, что нет, к этому просто не хотим иметь отношения, но мы понимаем, что человек может сделать, и это тоже окей. И вот я тебя хотела тоже спросить, мы уже много касались этой темы, вот бодипозитив, феминизм, вот этот позитивный такой блогинг. Как ты считаешь, это определенный просто тренд, опять же, новый вид хайпа, или все таки это какой-то логичный виток вот этого маятника, который сначала качнулся в сторону вот этой идеальности этих выверенных фото, а сейчас все таки он приходит к какому-то большему балансу, гармонии, потому что люди хотят жить свою жизнь, настоящую жизнь.
1: Ну, вот ты говоришь, дань моде, хайпа, но мода, она же откуда берется? Мода, она же на самом деле ничего не диктует не может появиться мода раньше, чем определенный процесс в обществе. Она всегда отражает, но она никогда его не провоцирует. Mm-hmm. Поэтому если появилась мода, значит, это актуально прямо сейчас. Mm-hmm. Почему это актуально? Не знаю, по-разному. Я уверена, что есть куча людей, которые хайпуют на этом, чтобы быть популярными, иметь там, контракты с определенными брендами, например. Наверное, да. Но в этом намного больше какой-то вселенской пользы, чем в пропаганде кокаинового шика, который был популярен в 90-х нулевых. Ну, просто правда. Это скорее хорошо, чем плохо, наверное, как-то для человечества по поводу отношения ко всему этому, к феминизму и его дарам различным. Я думаю, тут каждый для себя сам определяет, например, степень радикальности, степень согласия. Я считаю, что быть женщиной не быть феминисткой – это как быть медведем и топить за браконьеров. Это очень странно. Ты либо не понимаешь про что это, ты реально либо не понимаешь про что это, либо ну ты себе враг, потому что феминизм изначально, он вообще Абсолютно про добро и про принятие, и про счастье, и про отсутствие а, токсичных, отравляющих твою жизнь вещей. А, я не поддерживаю радикальные феминисты. Ну, это типа, не точно, я, я, мне они не близки, я уверена, что они там борются что-то правильное и нужное, угу. но мне они не близки. Я помню, как ну, мою жизнь реально поменял сайт «Вандерзин», который открылся, когда я училась на каких-то там первых курсах универа. И сначала это было просто поводом поржать с подругами. Это было очень смешно. Мы такие ха-ха-ха, да, они там с небертыми подмышками. Там, там. А потом, чем больше я его читала, тем больше у меня что-то в голове менялось. И я понимала, что эти изменения не касаются не только того, что мне больше это не кажется смешным, например, хотя что-то до сих пор кажется. Да, эти шутки, я не пойду шутить в Инстаграме, но я могу поржать там с подругами просто посидеть, и мне за это не стыдно. А эти изменения касаются моей жизни, и они созвучны тем, что у меня в голове происходит. Это созвучно тому, что я чувствую. И я искренне разделяю эти ценности, потому что по очень эгоистической причине они сделали мою жизнь лучше, они сделали ее приятнее, они сделали меня более уверенной в себе. Это, ну, типа, при этом я замужем. Я сижу в короткой юбке и на каблуках. Я, в принципе, довольно конвенционально выгляжу. Мне, ну, я не знаю, меня не оскорбляет, если мой муж платит за нас в ресторане. У меня нет этого внутреннего конфликта. Но при этом я вот, например, сейчас вешу больше, чем когда бы то ни было в жизни. В силу там разных... Это, может, не супер видно, но как бы это я вижу эту цифру на весах. Раньше... Это бы вергло меня просто в ад истерики и депрессии. Mm-hmm. Я бы была просто в ужасе, как так? Или, например, когда я переболела ковидом, у меня вылезло до трети волос. А стадок мне пришлось отрезать, потому что ну, типа, так было на Это же вообще это же волосы. Волосы это же почти как грудь. Это же mm-hmm. кто ты? женщина ли ты без своих как волос? Я как как понимаю, бы? да. Да. И мне вообще настолько пофигу, мне настолько нормально. Вот это вообще меня не беспокоит и совершенно меня не задевает. Я просто думаю, окей, Настя, вот поправилась на стрессе. Значит, наверное, это знак того, что тебе нужно заняться своим организмом. Я пошла анализы сдала, я пью витамины, я пошла на бокс. Угу. Прекрасно, очень хорошо сбрасывает стресс. И я просто вижу, как цифры на весах, она мешает, потому что я себя чувствую лучше. Угу. Я пошла на бокс не для того, чтобы у меня была такая жопа, чтобы я в Инстаграм выложила, и 50 неизвестных не мужчин написали мне и красотка, что-то uh-huh. там делать. А потому что, блин, ну не знаю, бокс прикольный вообще, очень приятно бить людей. И при этом все еще, типа, я довольно там, не знаю, женственно выгляжу, то есть меня как бы абсолютно нормально. Я думаю, таких людей, которые открыли для себя дивный новый мир, можно по-другому. Их очень много.
0: Скажи, пожалуйста, вот твой эффектный образ, то, что можно видеть в Инстаграме, твои наряды феричные, походы в очень красивые места при этом, например, вот сейчас была политическая ситуация, и ты ее освещала, и ты достаточно откровенно высказывала свою точку зрения, что, например, для меня было настолько важно, настолько сильно, вот насколько это тяжело совмещать вот такую очень красивую, богемную, как это выглядит со стороны жизни, вот с такой очень четкой политической повесткой и вообще то, что касается каких-то социокультурных моментов. Вот ты очень верно сказала, насколько это выглядит со стороны я помню, у меня
1: был чудовищный период, когда я уходила из офиселя вышла в эсквайр. Это было прям ужасно. То есть это был проект, который я сама запустила, и который мне пришлось покинуть а, не потому, что я хотела уйти, а потому что там такая сложилась ситуация, в которой просто было невозможно оставаться. И у меня была депрессия, приходила, я рыдала по ночам, я, у меня снились кошмары, это было прям ужасно. Это был выматывающий период. А потом прошел год, я как-то... Пришла в себя, и я что-то полезла искать в Инстаграме, и я отмотала его на тот момент, когда вот мне было фигово. Я думаю, господи, а кто эта красивая, счастливая девушка? Даже я себя не могла, по себе не могла понять, что мне тогда было плохо. Что уж говорить про людей, которых мы не знаем настолько хорошо, как себя. То, как это выглядит, это совершенно ничего не говорит о моей жизни. Я дофига работаю, из-за этого, например, постоянно ругаюсь со своим мужем. Я абсолютно точно... Ну вот я сейчас пытаюсь из трудоголизма перейти в трудолюбие. Я вот сейчас в таком переходном процессе, мне кажется, у меня довольно хорошо получается. Я, типа, ну, пашу как лошадь всю свою жизнь. Да, у меня такая работа, которая имеет приятные побочные эффекты, как то красивые мероприятия, какие-то поездки, я знакомлюсь с классными, известными, интересными людьми. Да, это так. Но это полпроцента того, как я живу. По поводу политической повестки Ты знаешь, на меня на самом деле Мне какое-то время было очень неловко Это высказывать Но Здесь, во-первых, помогло то, что я вышла в Esquire И если я раньше занималась модой и модой То в Esquire мода это одна десятая uh-huh. А есть еще девять десятых тем, в которых я нифига не понимала Я была в страшной фрустрации из-за этого Думала, ну господи, да кто я вообще такая А потом ты начинаешь разбираться, ты начинаешь расти за своей работой И, ну, во-первых, я сейчас довольно неплохо представляю Как правда у меня есть как бы фактологическая основа для того, чтобы свою позицию высказывать взвешенно, и я уверена, что она не глупая. То есть я как бы сама перед собой, в внутренней дискуссии свою позицию могу защитить, и поэтому мне не страшно высказывать. И нам, Катя Федорова. Моя подруга близкая, основательница канала Good Morning Carl, она написала нам колонку про блогинг. Я попросила, потому что я заметила тренд. В 2020 году все стали немножко блогерами. Ну, все сидели дома, видимо, людям было скучно, им не хватало там личного общения и вот это вот все типа я не могу выбрать фото первое второе или третье или там типа профессиональная фотосессия под ней и, там типа а сегодня мы поговорим о мужчинах или там еще что-то еще такие а мы дорогие подписчики вот я подготовила вам топ-5 своих любимых фильмов это как бы имеет место быть это прикольнее чем не знаю подписи с вконтакте mm-hmm. цитаты знаешь и да. а, голая фотка но это все очень одинаковое. И Катя написала очень классную колонку, в которой сказала, слушайте, ребят, у меня реально сейчас любимый мой блогер, это мой друг, который выкладывает, вот, не знаю, бутерброд с вареной колбасой, и в этом жизни намного больше, чем во всех ваших выверенных фотках. Мне говорят, где все живые люди? Я хочу некрасивых фотографий с какой-то реальной эмоцией. И я это прочитала, и поняла, что я тоже хочу некрасивых фотографий. Я тоже хочу э, фоток без э, фейстюна. Угу. И мне хочется, чтобы пусть это... Не знаю, вот как вот на всех инстаграм-курсах говорят, что вот ваша плитка должна выглядеть единообразным. Да, Она да. Вот должна быть одинаково обработана. Я подписана таким такие блоги, это очень угу. красиво. Но я даже не могу вспомнить, как каждого из них зовут. Угу. И я решила, пусть моя плитка, блин, не будет единообразной. Пусть там будут... Не, а, как это, не в теме моего блога mm-hmm. а, Посты, пусть там будет, я не знаю, размазанная Я праздную Новый год Но, блин, у меня уже есть одна работа И я не хочу превращать Инстаграм во вторую Тем более, что у меня там Никита то бешеные миллионы вот. И поэтому я решила выкладывать такие посты тоже И на самом деле по отклику Я вижу, mm-hmm. что это настолько больше людям, людям интересно Настолько больше вызывают у них какие-то эмоции чем я в очень красивых новых туфлях, например. Угу.
0: Вот.
1: Ну, потому что наша жизнь это не туфли, слава богу. вот скажи,
0: вещи. мы тоже с тобой перед вот, началом разговора а, заговорили о твоем а, шоу без фильтров. Да. И ты сказала о том, что сейчас ты думаешь а, перезапустить пересмотреть. Вот расскажи про это поподробнее, потому что те интервью, которые я смотрела, они были очень сильные, они были очень крутые, и на самом Не деле все, я... ладно,
1: там есть откровенно неудачные.
0: Ну, опять же, вот несколько раз вообще слышала от тебя вот за наш разговор, когда делаю комплименты, ты их... и. Это то, из-за чего я... Работу с терапевтом. Да, Прошу Ты, не, ты Спасибо. не принимаешь. Спасибо. Это, да. <свят> 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 вот. Да, есть такая и э, э, вот расскажи про это. Почему перезапуск вот именно формата? Ну, как я тебе и говорила, когда я запускала
1: свой канал, э, концепция которого в том, чтобы говорить с людьми из Глянца, <свят> он такой был один на русском языке. Тогда там только-только выстрелил Дудь В принципе, только-только выстрелили каналы с интервью И мне тогда мой молодой человек, а теперь уже муж Сказал, блин, Настя, у тебя такое огромное количество интересных людей на работе Про которых ты мне рассказываешь С ними ничего нету в интернете uh-huh. И он меня год уговаривал запустить этот вот шоу и концепция была в том, чтобы взять людей, которые либо делают глянец, либо мы их видим на фоне Белой стены, значит, в Прада И вот история их успеха, как они просто вот родились, а потом стали успешными. А между этим была был только серия побед и завоеваний. Uh-huh. А, они же не такие, на самом деле. Uh-huh. Они абсолютно классные, живые, они очень умные. А, они не просто так, в конце концов, оказались в этих журналах. И идея была в том, чтобы с ними просто по-человечески поговорить, не вживать, вжимать их в стену, не спрашивать, с кем они спят, сколько они зарабатывают, а просто сесть и поговорить, потому что этого просто не было. И это, наверное одно из лучших решений в моей жизни, потому что, во-первых, я совершенно не умела брать интервью. Это было мое самое слабое место как журналист Мне было очень страшно, вот ты говоришь, Настя, как ты садишься с такими вот известными людьми и перед ними не заискиваешь? Да никак. Я заискивала перед ними, блин, 8 лет работы перед этим. Это было, ну, я думала, ну как это, кто я, а кто вот тут Наташа Вадянова? Я говорю, Наташа, как вам удалось, ты такой прекрасный? Мы таких интервью намного больше, чем тех, про которые ты говоришь. Mm-hmm. И это был очень большой внутренний челлендж, научиться это делать, особенно на камеру,
0: угу. когда
1: ну, ты никогда не мечтаешь. Я никогда не мечтала работать на камеру, а здесь мало того, что тебе надо хорошо поговорить, так еще и это снимают. Угу. Это как практически хоум-видео снять. Угу. Ну, kind of. И <клёх> это было очень приятно, и это было очень драйвово а потом э, начались ну, любые про- проблемы любого стартапа э, там не знаю ребята с которыми мы начинали там у них появились какие-то свои проекты или они хотели больше денег плюс э, мы запускали это вместе с мужем и первое время это он финансировал потом мы это финансировали вместе и тогда были вложены довольно большие деньги в основном деньги максима и мне казалось что это наш общий проект э, и мы должны там поровну допустим организовывать а ему казалось что он уже и так много сделал и типа ну сколько mm-hmm. можно и у каждого и каждый был по своему прав. И пока вот это все происходило, это был как раз тот момент критичный, когда нужно было ставить это на очень правильные, четкие рельсы. Это нужно угу. было систематизировать. За это время, пока мы выясняли отношения, свое отношение к проекту, отношения между собой, появилось очень много похожих каналов. И мне уже неинтересно, я ну, не вижу смысла uh-huh. заходить на, в, в нишу, которая уже занята, я не могу себе объяснить, нафиг мне это надо, и поэтому сейчас я хочу, во-первых, взять на себя ответственность за этот проект, и если уж что-то делаю, то, значит, я за это ответственна, uh-huh. я не, не сижу и не, не злюсь, там, не знаю, на мужа, почему это он не сделал, он как бы вообще-то и не должен, uh-huh. вот. а- это, Во-первых. Во-вторых, мне хочется, чтобы это был формат, в который я лично вот сейчас верю. В формат интервью я больше не верю. Вот, ну, вот с вами все обсуждали mm-hmm. перед началом эфира, что столько стало этого контента, что уж смотреть его невозможно. И зачем мне, зачем мне тогда это делать, если даже mm-hmm. смотреть его не могу? И сейчас как бы, ну, есть какие-то другие направления, которые мне интересны. Я совершенно точно не хочу бросать то, что мне так нравилось, но я совершенно точно не хочу продолжать по накатанной, вот.
0: Настя, что бы ты пожелала себе 18-летней, которая живет в Тольятти? Ты же 18 еще была в Тольятти? Ну вот я переехала между 18 и 19. Лет. Вот, что бы ты себе пожелала? И я думаю, что многие, кто нас будут слушать, им это отзовется. Может быть, им будет уже не 18, а там 25, кому-то и больше.
1: Учить английский, а не французский, во-первых. Раз Не терпеть В целом Больше слушать себя У меня с этим, в принципе, неплохо Но мне иногда страшно Сделать то, что мне говорит внутренний голос И я жду дольше, чем нужно А ни разу не было такого, чтобы мне говорил что-то неправильное И, наверное, не бояться Мне страшно почти всю мою жизнь То есть это, в принципе, мое перманентное состояние Мне страшно, просто это не не мешает мне что-то делать, скажем так Я боюсь, но делаю а можно еще не бояться делать все равно то же самое, потому что на самом деле мы нам кажется, что мы такие очень важные и вот просто чуть ли не все прожектора и камеры на нас и вот любая наша ошибка всем настолько пофигу, всем столько друг на друга наплевать, особенно в Москве, я не знаю, мне кажется, тут люди живут в одной квартире и могут не знать, что у них в жизни вообще происходит У-у-у. и уж тем более всем наплевать, блин, на то, сколько раз ты меняешь работу, как ты сегодня выглядишь, там еще что-то, еще что-то, всем насрать и вот просто не думать об этом и делать то, что ты считаешь правильным, потому что люди про себя забывают через час после того, что с ним пришло, и уж тем более они будут сидеть и думать о тебе. И я думаю, что я просто сэкономила большое количество нервов. А так мне кажется, что я все правильно сделала.
0: Спасибо тебе за этот глубокий, честный разговор. Огромное спасибо.
1: Тебе спасибо. Очень интересно было. мне Про себя поговорить, что можно быть лучше. Спасибо.
0: Спасибо огромное. Это был подкаст Ксела. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на той аудиоплатформе, где вы слушаете этот выпуск. А также мы будем ждать ваших комментариев, критики и похвалы, вопросов и предложений. Все наши контакты указаны в описании этого выпуска. До встречи на следующей неделе.